0: Hallo und Willkommen bei der Radio, hier bei FreeFM, ihr empfangt uns mit 97,7 MHz im Kabel oder 102,6 MHz im Ether und wie immer streamen wir auch von unserer Homepage www.ulm.ccc.de slash dev slash radio. Äh, heute geht's äh, nicht wie angekündigt um Geoinformationssysteme, sondern kurzfristig verplant um Open Source. Es wäre schön, wenn äh, unser Chat schon voll werden würde, damit wir möglichst viel Feedback auch während der Sendung kriegen. Unser Chat ist auf irc.bn-ulm.de im Channel Dev Radio. Als Musik haben wir heute ähm, Electronic und Rock. Wir fangen mit Electronic an und werden dann etwas rockiger gegen Ende. Und ähm, das mit Ausnahme... Eines Liedes, nämlich dem folgenden, das unseren momentanen Verplanungszustand verdeutlichen soll. Viel Spaß!
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, ähm, wir sind, ich bin, nun, also, ich mach mal die Musik an. <lacht> Seht, ich experimentierte mit heiligem Saft, hörte, das gibt Kraft, dass man alles rafft. Fraß meine Portion und ich merkte schon, ich war kein Mensch, sondern ein Elektron. Zufällige Fluktuation, Gedankenlegion, ein Bewusstseinsstrom mit 42 Ohm. Was früher ich gekannt wurde, seltsam verzerrt. Ich begriff, dieses Land war unerhört gestört. Mein Kopf war ein Brandherd, auf dem Bodel ein Topf aus Gedanken, welche sich auf einem hohen Niveau befanden und ich merkte, wie sie mich langsam überrannten. Ich fühlte mich zudem bedroht von äh, Tischkanten und so beschloss ich in Panik, etwas zu tun. Ich war mir sicher, ich dürfte nicht, nicht, nicht ruhen, denn ich dachte, dass wenn ich dächte, dass das nichts brächte und ich wusste, dass ich das früher oder spät noch rechte. Seht, ich probierte die heilige Säure, hörte ich für euch meine Schaltkreise scheurig, ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure, hör ich für euch meine Schaltkreise scheurig, ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Und immer wieder ertappte ich mich, wie ich innerlich an dem Gedanken wappte, ich dachte nur an mich. Und sicherlich war das auch richtig, nur nicht so, wie ich mir das ausmalte. Oh, jetzt bezahl ich fürchterlich. Und als ich dachte, dass ich dachte, dachte ich, dass ich dachte, dass ich an Denken dachte. Hä? Sagte. Ich dachte, dass ich beim Denken an das Denken etwas machte. Und so verschachtelte ich mich und lachte. Die Sache war verrückt und ergab trotzdem Sinn. In jeder Schachtel ist natürlich noch so eine drin. Und wenn du diese aufmachst, siehst du dann, dass man in dieser wieder eine Schachtel finden kann. Und jede Schachtel, jeder Karton, jede Box, jede Kiste, die du danach findest, stand schon immer auf deiner Wunschliste. Denn das Auspacken dieser Dinge ist allein das Erlebnis. Alles gleich und anders, so lautet das Ergebnis. Seht, dich probierte die heilige Säure, hörte ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Vakal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seh, die Heilige Säure Wie ich für euch meine Schaltkreise scheure Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, Von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging meine Zimmer waren gefüllt mit prächtigen Schätzen Angesichts der Herrlichkeit musste ich mich erst mal setzen Wer hätte das gedacht? Seht hier auf meine Wände? Bei der Struktur meiner Tapete klappt ich freudig in die Hände Und in der Küche fand ich ein Sonnenblumenkernbrot Kein Kern mit gleicher Farbe, ich fand blau, grün und rot Und jeder schmeckte anders, das konnte ich schon sehen Allein durch den Geschmack konnte ich alles verstehen Und später hörte ich Musik, die klang wie's himmelreich Ein Gebilde aus Logik und kein Ton klang gleich Oh, diese Geistesnahrung war wie die Offenbarung Ja, dieser Tag war eine unglaubliche Erfahrung ich rat' euch, gebt euch den heiligen Saft Ich sag' euch, das gibt Kraft, weil man alles rafft Presst eure Portion, und ihr merkt schon Wer keine Angst vom Denken hat, gewinnt ein Telefon. Seh dich probierte die heilige Säure. Hört wie ich für euch meine Schaltkreise steuerig. Erzähl euch vom Fraktal. Dem Ding im Ding. Von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seh dich probierte die heilige Säure. Hört wie ich für euch meine Schaltkreise Ich Erzähl euch vom Fraktal. Dem Ding im Ding. Von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seh dich probierte die heilige Säure. Hört wie ich für euch meine Schaltkreise steuerig. Erzähl euch vom Fraktal. Dem Ding im Ding von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging.
2: So, jetzt mal zu den News. Läuft wahrscheinlich mindestens genauso chaotisch ab wie das Leadcard. Aber ich möchte jetzt erstmal anfangen mit Microsoft, die sich den schönen Menschen jetzt patentiert haben als Datenbus. Soll dafür dann werden, dass Handy und Headset und so weiter dann irgendwann mal über den Körper kommunizieren. Den Körper als leitendes Medium. Am besten soll auch noch der Strom über den Körper geleitet werden, was natürlich alles sehr praktisch ist. Angefangen hat Microsoft damit mit dem Patent 2000. Und ist jetzt doch noch endlich durchgekommen, nach Ihrer Meinung. Ist eigentlich nichts Neues, ist nur Zusammenfassung von der Arbeit von IBM, die das 96 schon gebracht haben und von mehreren anderen Firmen, unter anderem auch Siemens. Also eigentlich nichts Neues, was Microsoft sich da patentieren hat lassen. Eine weitere Sache ist, dass die Reporter ohne Grenzen sich übers Internet, über die Internetkontrolle aufgeregt haben, dass immer mehr Staaten dazu übergehen, bestimmte Server zu sperren, bestimmte Server per Beschluss aus den DNS-Servern rausnehmen zu lassen. Einfach deswegen, weil die ihrer Meinung nach zu viel ihre freie Meinung sagen. Als bestes Beispiel nimmt man da immer den Chinesen Yuan Qi, der seit vier Jahren im Gefängnis sitzt, weil er eine Aktion der chinesischen Reg Regierung kritisiert hat, was eigentlich in einem demokratischen Staat nicht verboten ist. Dann... Gibt es jetzt für die Heimelektronik, sprich Computer, CD-Spieler, Fernseher und Videorekorder, eine neue Allianz aus inzwischen 145 Firmen, die einfach wollen, dass diese Geräte, wenn sie miteinander kommunizieren, nach einem Standard kommunizieren. Das heißt, dass nicht für jedes Gerät dann eigene Buchsen, eigene Kabel und so weiter gibt, was an sich praktisch ist. Dann wurde im letzten Quartal deutlich mehr Gigabit-Switches als andere Switches verkauft, was eventuell damit zusammenhängt, dass jeder schon jetzt sein eigenes Ethernet hat und keinen Switch mehr braucht oder dass man meint, dass die Zukunft im Gigabit-Bereich liegt, wobei da die meisten Bus- und Netzwerkkarten noch Kontro Probleme haben, überhaupt so viel Daten zu bekommen. Dann gibt es eine schöne kleine neue Brennstoffzelle die in jedes Handy-Headset passen soll und sogar großen MP3-Playern, die viel Strom brauchen, mit mindestens 20 Stunden Strom versorgen können. Wenn man die ganzen dann noch größer macht, dass sie in die MP3-Player auch reinpassen, dann reicht es sicher für mehrere Wochen an Musik. Und das Ganze ist produziert worden von Toshiba und der einzige Abfall, der erzeugt wird, ist Wasser und Kohlendioxid. Infineon hat einen neuen Chip aufgebracht, der einen analogen Digitalwandler, der mit 6-Bit-Auflösung und 4 Giga Samples pro Sekunde das ganze Ding dann auflöst, ist in 130 Nanometer Technik gefertigt worden und hat einen LC-Oszillator drin, der mit 4 Gigahertz arbeitet und diese 4 Gigahertz sauber erzeugen kann. Was nicht normalerweise nicht so selbstverständlich ist. Rambus hat Turbo-PCI vorgestellt, was ähm, PCI und ähm, AGP dann ablösen soll. Funktioniert auch mit 4 GB pro Sekunde im Vollduplex und haben auch jetzt schon die Controller-Chips für die anderen Firmen dargestellt, die dann direkt diese Bauteile einbauen können und sich darum nicht mehr kümmern müssen. Das heißt, die müssen sich dann nur noch um die Weiterverarbeitung der Daten kümmern, nicht mehr um den Transport. Die Bundesregierung hat wieder mal Open Source hervorgehoben und es soll Open Source möglichst viel verwendet werden, weil Open Source wichtig ist für den Innovationsfaktor für den Standort Deutschland, wie in Karlsruhe berichtet worden ist. Es fördert angeblich die Arbeitsplätze vor allem in kleineren Firmen, die nicht so ihre großen Sachen durchsetzen können. Dann Frankreich steigt auf Open Source um, die möchte ihre 5 Millionen Rechner, die sie im Staat verwendet haben, komplett auf Open-Source umstellen. Wahrscheinlich wird das Ganze dann mit Mantrake und Mozilla Europe ablaufen, die beide in Paris sitzen. Und es sei angeblich kein Schuss gegen den software Softwarekonzern, angeblich. Dann Earth Simulator bleibt weiterhin ungeschlagen, ist immer noch auf Platz 1, trotz der neuen Rechner, die inzwischen aufgebaut worden sind. Der neue Intanium-Server Thunder 4, der erreicht mit seinen 4096 Prozessoren nur 20 Teraflops im Vergleich zum earth Thermulator mit seinen 36 Teraflops. Was auch höchst interessant ist, RSA Security hat eine Studie durchgeführt an Börsen über das WLAN an Börsen, was zum größten Teil nicht geschützt ist. In Frankfurt zu 41% und in Mailand zu 72% sind die WLAN-Netze der Börsianer da komplett ohne Schutz. Und zwar wirklich komplett. In Frankfurt sind 11% immerhin absolut sicher. Dann gibt es immer weitere Erpressungen, jetzt auch im Online-Bereich, im Internet, über angebliche DDoS-Attacken. Gingen wir jetzt auf Wettbüros, da hat eine MyBet.com, die Firma, hat eine Summe von 15.000 Dollars zahlen sollen, was sie nicht gemacht haben, sondern sie haben sich eher auf den Schutz gegen die DDoS-Attacken dann gelehnt. Aber wie man so sieht, kommt die Erpressung jetzt auch so weiter. Dann gibt es einen ersten privaten Raumflug, der ist jetzt am 21.06. gewesen. Der ist von der Firma Spaceship One gesponsert worden und erreichte die 100 Kilometer Höhe jetzt als erstes privates Konzept. Das Schiff ist sogar wieder sicher gelandet und der Testpilot darf sich jetzt zu den Astronauten zählen. Das heißt, man muss nicht mehr bei der Regierung sein, um irgendwie in den Weltraum zu kommen. Die Firma möchte das Ganze jetzt auch weiter noch ausbauen, eventuell sogar dann ist in Planung, dass sie mal auf den Mond kommen. Dann ähm, gibt es jetzt ein Computermodell, das Verkehrsstaus simuliert, im Moment nur auf einspurigen Straßen. Das Ganze wird mit zellulären Automaten gemacht, das heißt, die achten, was macht der Vordermann, die aber dann nicht sofort reagieren, sondern auch unterschiedliche menschliche Reaktionszeiten mit drin haben und natürlich auch unterschiedliche Beschleunigungszeiten für die Fahrzeuge selber. ist sehr realistisch und es funktioniert sogar genauso, wie es auf einspurigen Straßen üblich ist. Das heißt, einer fährt langsam und irgendwann steht es dann auf einmal. Dann gibt es jetzt das neue WLAN-Standard 802.11i, was endlich WPA mit drin hat und über AES verschlüsselt ist, was damit angeblich jetzt wirklich sicher ist und nichts mehr Bestimmtes machen soll. AOL schließt mal wieder alle anderen Messenger aus, haben sie zumindest versucht, gedauert hat das Ganze, glaube ich, einen Tag maximal bis Trillian wieder drin war warum Yahoo das immer wieder macht und die AOL auch weiß man nicht vielleicht aus langweilig aber es ist relativ schnell immer wieder geknackt also sie müssten sich eigentlich was offensichtliches überlegen Dann es gibt jetzt seit einem Jahr im Irak eine Linux User Group die haben sich direkt nach dem Sturz von Saddam Hussein gegründet weil sie meinten Warum sollen wir immer nur geklaute Software verwenden? Wir könnten doch eigentlich auf Open-Source auch gehen und diese Linux User Group zählt im Irak jetzt 200 Mitglieder, die zum größten Teil noch im Exil leben. Ja, dann haben wir noch eine andere Sache, es gibt seit einem Jahr wieder die Sowjetunion, zumindest virtuell im Internet und zwar wurde am 27. Juni 2003 die Möglichkeit eröffnen, Domainnamen unter der alten Country Code topleveldomain.su zu registrieren. Und ja, jetzt haben wir wieder die Sowjetunion. Mal schauen, was daraus wird. Und es gibt seit 100.000 Jahren jetzt Informatik in Darmstadt. Zumindest wenn man es binär schreibt, hat man ein schönes Jubiläum. Seit 32 Jahren ist in Darmstadt jetzt Informatik da und es gibt jetzt endlich das Informatikgebäude, wo alle 24 Fachgebiete die in Darmstadt existieren unter einem Dach sind. Ja, das war's eigentlich soweit mit den News.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen bei DEV Radio. Unser Thema, ganz überraschend heute und kaum angekündigt, Open Source. Und ähm, will ich auch gleich mal anfangen. Und zwar ähm, freie Software bzw. Äh, Free Software war schon immer ähm, unter vielen ein Quell der Verwirrung, und zwar aufgrund ähm, des Mankos der englischen Sprache und dem Wort free. Es gibt nämlich ähm, kein, Wort für, kein extra Wort für kostenlos. Das heißt, dieses free ähm, erhebt immer die Bedeutung, ähm, gratis noch zu sein. Ähm, kostenlose Software mag zwar ein wichtiger Aspekt, bei der freien Software sein, aber um das hohe Qualitätsniveau und die Entwicklungsdynamik davon zu verstehen, sollte man äh, den Blick auf eine andere Bedeutung von Free setzen, nämlich die Freiheit im Sinne des Geistes. Kostenlose Software gibt es schon lange, jeder hatte mit der sicher schon mal Kontakt, nämlich in irgendwelchen Computermagazinen und Shareware CDs, wo es dann entsprechend Freeware und allem möglichen gab. Ähm, freie Software, ist aber schon ein viel älterer Hut, denn ähm, jeder, der das Internet benutzt, das dürften die meisten heutzutage sein, äh, oder E-Mails schreibt, benutzt mehr oder weniger unbewusst freie Software. Und ähm, dieses Phänomen, das fast so alt ist wie die Computerindustrie selbst, hat eben äh, vor einigen Jahren einen neuen Namen gekriegt, nämlich Open Source. Wobei die ähm, das nicht als ein Marketing-Gag gedacht war, um irgendwie, ich sage jetzt mal, die Verbreitungszahlen anzukurbeln, sondern das war eher ein Versuch, um von diesem Beigeschmack kostenlos wegzukommen und eher das frei hervorzuheben. Und Open Source sind einfach, ist einfach jede Software, eben, die die Freiheit verkörpert. Man hat also das Free gegen Open offen ausgetauscht, also das Umsonst gegen Offen für alles. Ähm, die Verteilung der Software, oder Verteilung von Software generell, läuft meistens binär. Und ähm, wie viele bestimmt wissen, kann man binäre äh, Programme sehr schwer verändern. Und damit ich... Ähm, freie Software eben weiterentwickeln kann, muss der Source eigentlich verteilt werden, weil sonst äh, funktioniert die ganze Sache nicht. Und ähm, weil ich den Source nicht nur lesen will, ähm, so, also ich sollte ihn auch verändern können und ähm, diese Veränderung oder dieser Source sollte für jeden zugänglich sein. Ähm, Raymond hat das, also Eric Raymond hat da ähm, ein sehr schönes ähm, modell entdeckt sage ich mal oder in seinen äh, skripten schön erwähnt und zwar sieht er den user als mitentwickler der eben ähm, nicht so dumm wie meistens angenommen ist sondern die korrekturen selbst durchführen kann und ähm, dadurch kann eben ähm, die Software schneller entwickelt werden und es muss, müssen nicht erst die Fehlerbeschreibungen an den Entwickler zurückgeschickt werden und der bessert das dann aus, sondern dass ähm, die Phase der Entwicklung geht viel schneller und effizienter als eben die althergebrachte Methode. Und ähm, die beschleunigten ähm, Entwicklungsphasen oder Prozesse führen also dann zu, einem, zu einer schnelleren Fehlerbehebung Behebung und zu besseren und stabileren Programmen. Ähm, dieser, diesen synergetischen Effekt, den hat äh, Raymond ganz nett in seinem Text The Cathedral and the Bazaar ähm, mit einem schönen Vergleich oder Bild erwähnt. Und zwar schreibt er, äh, dass er eben anfangs es nicht glauben wollte, dass man komplexe Programme wie zum Beispiel ein ganzes Betriebssystem ähm, Open Source entwickeln kann, ähm, weil es da einfach ähm, zentrale Entwickler braucht, um eben diese ganzen komplexen Zusammenhänge ähm, ja, zu erfassen. Und ähm, der ist dann belehrt worden, zum Beispiel durch den Linux-Kernel und ist einer der größten Verwächter, kann man fast sagen, von Open Source geworden. Und ähm, dieses Beispiel von dem Bazaar und der Cathedral will ich mal kurz bringen. Und zwar sagt er so, ähm, die alte Variante, zum Beispiel ein Betriebssystem zu entwickeln, ist äh, vergleichbar mit dem Bau einer Kathedrale. Es gibt einen oder einen Haufen Architekten, die alles genau planen, wie jeder Stein gebaut werden muss und im Voraus alles untersuchen und dann eben ein, einen gigantischen Bau hinlegen. <lacht> Wobei äh, Fehler in der Planung, wenn sie vorher nicht entdeckt werden, dann halt dann in der Kathedrale zu Schwierigkeiten führen, aber irren ist menschlich.
0: Zum Beispiel fehlende Toiletten.
3: Ja, zum Beispiel, hat niemand dran gedacht. Und ähm, dem gegenüber stellt er eben Open Source oder den Bazaar. Das kann man sich eben so vorstellen, ähm, ich habe es schon mal vor ein paar Sendungen erwähnt, und zwar ähm, jemand geht in den Wald und besorgt sich ein schönes Stückchen Holz und stellt es in dem Bazaar äh, zur Verfügung. Das kann man ähm, vergleichen mit einem Programmierer, der zu Hause saß, ihm war langweilig, er hat ein kleines Tool geschrieben und hat es ins Internet gestellt. Und im Bazaar sieht jetzt einer dieses Stückchen Holz, zum Beispiel ein Schreiner oder so, ihm gefällt das, er kauft das und schnitzt daraus. Irgendein, irgendein Objekt, ich weiß es nicht, und stellt es dann wiederum im Bazaar zum Verkauf. Und äh, dann kommt ein Neuer daher und findet diese, das ist eine kleine Statue sein oder sowas, findet sie super, kauft sie auch. Ähm, poliert sie, ähm, bemalt sie und hat dann ein wunderschönes Kunstwerk, das er wieder im Bazaar zum Verkauf ähm, stellt. Und der Mann, der ursprünglich das Stückchen Holz geholt hat, findet die, findet sie super, kann sie kaufen und aus einem ähm, groben, langweiligen, will ich sagen, Stückchen Holz ist eben ein nettes oder ein wunderbares Kunstwerk entstanden, ohne dass es jemand ahnen konnte. Und so ist es dann auch mit dem Programmierer, der sein Programm ins Internet gestellt hat. Ähm, jemand legt es runter, verbessert ein paar Fehler, fügt ein paar Features dazu, stellt es wieder ins Internet. Dort findet es ein anderer oder der ursprüngliche Programmierer wieder und verbessert es und fügt neue Features hinzu und so ähm, wächst das Programm evolutionär heraus und dadurch, dass eben jeder direkt daran arbeiten kann, ähm, ist es eben äh, hat es sehr sehr schnelle wie ist es denn äh, ja sehr sehr schnelle Entwicklung und das hat eben Raymond unheimlich begeistert, dass er da auch einiges getan hat. Ähm ich werde jetzt noch ein bisschen Musik spielen und dann werden wir noch ein bisschen mehr zu Open Source erklären. Herzlich Willkommen zurück bei Dev Radio und Open Source Heute. Ich habe vor ein paar Liedern ein bisschen erzählt, wo der Name herkommt und jetzt möchte ich da auch weitermachen. Und zwar, ähm, freie Software gab es schon länger und mit der Zeit haben sich auch viele, viele verschiedene Lizenzen mit unterschiedlichen Einschränkungen und unterschiedlichen Freiheiten eben äh, ja, gebildet. und ähm, weil es eben so ein großes Durcheinander gab, gab es auch eine Reihe ungenaue oder falsche Berichte und niemand war sich irgendwie einig, was jetzt Open Source oder freie Software nun wirklich ist. Und um dem ein bisschen zu helfen, haben eben 98 dann ein paar Leute eben den Begriff Open Source aus der Taufe gehoben. Äh, zum Beispiel war ähm, dieser Raymonds dabei und auch Linus Torvalds war dann eine Woche später auch noch daran beteiligt. Und sie wollten eben einen gemeinsamen Nenner finden für Software, die eben sich Open Source nennt oder sich freie Software nennt. Und zwar haben sie nämlich ähm, verschiedene Regeln sich ausgedacht, ähm, die ein, die Software erfüllen muss, damit sie sich Open Source nennen darf. Und das ganze Teil ist dann ähm, Open Source Definition genannt. Und ähm, diese ähm, zehn Gebote möchte ich euch gleich äh, möchte ich euch jetzt kurz erzählen. Ähm, oh liebe Zuhörer, höret, was ich euch zu verlauten darf. Äh, gebe diese Finif10 äh, 10 Gebote, die ihr alle befolgen sollt. Ähm, und zwar das erste Gebot ist die ähm, Entschuldigung die freie Weiterverbreitung. Das heißt ähm, die Lizenz darf ähm, nichts kosten und darf eben ähm, die Software oder die Benutzer nicht einschränken, sie irgendwie zu benutzen. Das heißt, es darf auch keine äh, äh, Lizenzgebühren, wie schon gesagt, oder andersartige Beträge verlangen. Ähm, das zweite Gebot ist eben betrifft den Quellcode. Und zwar muss das Programm oder die Software den Quellcode beinhalten und eben auch die Verbreitung äh, des Quellcodes, die Verbreitung des Quellcodes, als auch ein kompletter Form gestatten. Das heißt, ähm, ich darf nicht nur äh, Zugriff auf den Quellcode haben, ich darf ihn auch verändern und dann ebenso ähm, dran rumbasteln, wie ich will. Und daraus folgt dann auch gleich das dritte Gebot, nämlich ähm, ich darf ähm, Programme, die eben auf ähm, Open Source-Programme basieren, äh, weitergeben. Das heißt, ich habe irgendwo mir einen Quellcode äh, geangelt Und dann schreibe ich an dem weiter, entferne ein paar Fehler, füge ein paar neue Features dazu, ähm, kombiniere das Ganze mit anderen äh, Projekten. Dann darf ich das, oder dann muss die Lizenz sicherstellen, dass ich das auch verbreiten darf. Äh, mit eben allen Rechten, die so ähm, Open Source auch gibt. Dann ähm, die äh, das vierte Gebot ist eben äh, die Unversehrtheit des original -Codes. Codes. Das heißt, die Lizenz darf die Verbreitung von modifizierten Quellcode nur dann einschränken, wenn sie die Verbreitung von sogenannten Patch-Dateien in Verbindung mit dem Originalcode gestattet. Ähm, das heißt, es ist eine gute Sache, Verbesserungen zu unterstützen, ähm, aber, die Soft aber die Benutzer der Software haben ein Recht darauf, zu wissen, wer für das Produkt irgendwie ähm, verantwortlich ist. Und ähm, wenn man eben, ähm, das kann man sich so vorstellen, nehmen wir an, ich schreibe ein Programm, FUBA Version 1.0, und ähm, jemand anderes schreibt ein Programm, FUBA, entwickelt das weiter, Fuban-Version 2.0 und das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, sondern irgendwie ein Riesenscheiß und irgendwie bringt das dann mit mir in Verbindung, dann darf eben die Lizenz von, Open, äh, von diesem Fuba, wenn sie unter Open Source steht, eben verlangen, dass eben der Originalquellcode von Fuba 1.0 verwendet wird und dann eben nur die Patch-Dateien zu 2.0 genannt werden oder er kann eben sagen, ja gut, er möchte nicht, dass dieses Programm auch FUBA genannt wird oder er möchte, dass es eine andere Versionsnummer hat, was FUBA 2.0 ja dann hat. Dann das fünfte Gebot ist, ich darf keine einzelnen Personen oder Gruppen diskri diskriminieren. Ähm, das heißt, eine Lizenz, die sich Open Source nennt oder die, die Software, die sich Open Source nennt, darf nicht bestimmten ähm, Benutzern verbieten mitzumachen. Das heißt, ich kann nicht sagen, äh, ja Mitarbeiter von Microsoft zum Beispiel oder ähm, Langhaarige dürfen nicht an dieser Software ähm, mitarbeiten. Das Oder
0: nur langhaarige Sandalenträger.
3: Richtig. No, so ein Mist. habe ich zehn Jahre lang mir die Haare wachsen lassen, an diesem Programm weiterzuschreiben und jetzt gibt es diese Plattform nicht mehr. Okay, dann eben noch andersrum. Ähm, Gebot Nummer sechs. Ähm, du sollst keine Einschränkungen für bestimmte Anwendungsbereiche machen. Das heißt, dass ich äh, zum Beispiel sage, ja, dieses Programm darf jeder verwenden, wie er will, es sei denn, ähm, es ist ein kommerzieller Gebrauch oder er darf es nur in kommerziellen Kontexten verwenden. Das gilt auch nicht. Dann ähm, Gebot Nummer 7, Verbreitung der Lizenz. Das heißt, ähm, die zum Programm gehörigen Rechte müssen für jeden gelten, der das Programm erhalten hat, ohne dass eine weitere Lizenz beachtet werden muss. Das ist jetzt... Ähm, dieser Paragraph ist da, dass eben irgendwie indirekte Mittel und Tricks ähm, gemacht werden, dass man eben ein Programm Open Source nennen darf, wobei äh, dann doch noch irgendwelche komischen Klauseln gelten und die Software dann nicht, nicht wirklich frei ist. Und ähm, für so einen ähnlichen Fall, also für eine ähnliche Lizenzfalle, gibt es dann auch das achte Gebot: das ist dann, ähm, die Lizenz darf nicht für ein bestimmtes Produkt gelten. Ähm, das ist so zu verstehen, ähm, nehmen wir an, ein bestimmter Browser ähm, da nennt sich Open Source, aber nur wenn er im Bundle mit dem Betriebssystem oder so ist. Das heißt, ich darf den Browser nur verändern, wenn ich auch das Betriebssystem irgendwie dabei habe. Das gilt nicht. Das heißt, wenn sich eine Software Open Source nennt, ähm, dann darf sie unabhängig eben von der Software ähm, ja, verändert werden und die, und die ganzen Rechte dürfen in Anspruch genommen werden. Und äh, das Neunte Gebot ist: ähm, Die Lizenz darf andere Software nicht beeinträchtigen. Das heißt, äh, solche ähm, Klauseln, die sagen, dass jegliche Software, die auf demselben Datenträger wie diese Open-Source-Software liegt, äh, muss auch Open-Source-Software Open sein, ähm, das gilt auch nicht. Also jeder, der Open-Source-Software benutzen oder weiterverbreiten möchte, hat das Recht, seine eigene Software auszusuchen. Ja, und das sind eben diese zehn Gebote und ähm, Diverse Lizenzen, die sich eben Open-Source nennen, beachten die auch. Das sind zum Beispiel die GPL, GNU, dann die BSD-Lizenz, die X-Konsortium-Lizenz, dann habe ich hier noch die Artistic-Lizenz, die MPL und die QPL, also die Mozilla-Lizenz. Ähm, Dings -Lizenz. Und ähm, das ist erstmal genug der zehn Gebote. Magst du noch was sagen?
0: Ja, und zwar eine Kleinigkeit noch zum zweiten Gebot. Das war der Quellcode. Also ein Programm muss den Quellcode beinhalten. Ähm, beziehungsweise der Quellcode muss dem Programm beiliegen. Äh, der Quellcode muss dem Programm in ungeopfuskeltester Version vorliegen. Das heißt, äh, verwirrend geschriebener Quellcode beziehungsweise absichtlich verwirrend geschriebener Quellcode äh, ist nicht erlaubt. Gildet Auch nicht. ja, gültet nicht. Außerdem ist es nicht erlaubt, beispielsweise irgendwelche ähm, Bytecodes irgendwie mitzuliefern. Also zwischen zwischen Versionen zwischen Sourcecode und dem letztendlich lauffähigen Programm. Also was heißt nicht erlaubt? Natürlich ist es erlaubt, aber nicht ausschließlich. Also der Quellcode muss in lesbarer Form dabei sein. Das ist eben ganz wichtig, weil wenn ein Programmierer den Source nicht verstehen kann, dann kann er ihn auch nicht weiterentwickeln. Und er sollte ja nicht daran gehindert werden,
3: den, äh, den ja, das weiterentwickeln. Das wäre ja sonst nicht im Sinne der, der Open Source. Und ähm, wenn eine Lizenz oder eine Software eben all diese Punkte erfüllt, dann darf sie sich hier Open Source nennen. Und ähm, somit hat man eben einen gemeinsamen Nenner für die ganzen Lizenzen gefunden und hat eben einen konkreten ähm, ja, Begriff, den man sagen kann. Und als nächstes ähm, sollte wieder ein bisschen Musik kommen. Und zwar kommt jetzt von Orbital Midnight Live.
0: Cool, Meta-Lizenz.
3: Hallo, hier sind wir wieder, wieder bei Death Radio. Ähm, ich möchte noch mehr erwähnen, Leute, schaut's in unseren Chat hinein. Wie ihr da hinkommt, findet ihr auf der Homepage www.ulm.ccc.de slash dev slash radio. Ähm, dann unter Chat oder so müsst ihr, glaube ich, alle nötigen Informationen finden. Ähm, Thema Open Source. Wie ich beim letzten Blog schon gesagt habe, wollte ich noch ähm, was zu den Lizenzen erzählen. Und zwar möchte ich kurz mal die wichtigsten, die es so gibt, ähm, erwähnen. Und zwar, ähm, das erste der, der erste Begriff, den man vielleicht ähm, kennen sollte, ist Public Domain. Public Domain stellt im eigentlichen Sinne gar keine Lizenz dar, sondern es bedeutet, dass der Autor auf jeglichen Einfluss auf sein Werk, Werk, Werk verzichtet. Also ähm, im deutschen, der deutschen, deutschen am ehesten vergleichbare Begriff ist hier ähm, Gemeinfreiheit. Also das bedeutet, dass jeder alles damit machen kann, was er will. Dann ähm, weitere Lizenz, die auch sehr bekannt sein sollte, ist halt die BSD-Lizenz. Das ist eine der ältesten Lizenzen und ähm, schränkt den Programmierer wie auch den Nutzer eben so weit ein, dass eben die ursprünglichen Autoren genannt werden müssen. Also der Hauptpunkt der Lizenz ist äh, der Ausschluss von Haftung, Haftungsansprüchen gegenüber dem Programmierer. Ähm, der Sourcecode, der da der BSD-Lizenzen unterlegt, kann in eigenen, eigenen Entwicklungen benutzt werden, ohne dass diese wiederum freie Software sein muss. Also äh, du kannst BSD-Source verwenden und das kannst du dann irgendwie Cloud Source machen oder sowas oder was auch immer. Ähm, die BSD-Lizenz stammt, wie der Name schon sagt, eben von der Uni in Berkeley ab und das BSD steht für Berkeley Software Distribution. Ähm. Genau. Dann eine der bekanntesten, also für mich, finde ich, bekanntesten Lizenzen ist die GPL, die GNU General Public License. Ähm, zu GNU werde ich später noch ein Wörtchen sagen, äh, wo das herkommt. Ähm, diese Lizenz hat sozusagen ähm, politische Ziele, äh, dass sie, da sie eben neben den schon bekannten Haftungsausschlüssen noch die Forderung enthält, dass alle Weiterentwicklungen und alle Programme, die irgendwie etwas von der ähm, von also irgendwas von GPL-lizenzierten Code enthalten, wiederum GPL ähm, unter der GPL-Lizenz ähm, ja, wie heißt das Wort? Sein müssen. Also ähm, deshalb heißt deshalb hat die Lizenz auch den Spitznamen GNU, hm, Gnu Public Virus gekriegt. Also ähm, alles, was irgendwie GPL ist, oder GPL-Code verwendet, muss wieder GPL sein. Ähm, genau. Dann muss, soweit ich vorhin erfahren habe, muss eben auch äh, die GPL-Lizenz, also die Datei, sag ich jetzt mal, selber auch mal mitgeliefert werden zu ähm, der Software und sie verbietet auch noch das hinzufügen weiterer Einschränkungen in irgendeiner Form äh, auf den unter GPL stehenden Quellcode. Dann ähm, die Einschränkung ist besonders für Software, die äh, Bibliotheken verwenden, besonders im kommerziellen Umfeld sehr, sehr schlecht, weil ähm, kommerzielle Programme können, sofern sie nicht offen sind, einfach keine GPL-Produkte verwenden. Das ist sehr, sehr hinderlich. Ähm, wo war das? Bei welcher Bibliothek? Äh, war das QT oder so? Was stand oder GPL? Was geht QT
2: stand mal unter, nee, nicht GPL, unter irgendwas anderem unter BSD, glaube ich, oder so, und es stand ziemlich auf der Kippe damals mit KDE.
0: Ich glaube, GTK stand unter GPL, das steht jetzt unter LGPL, dazu ja, genau, kommen wir dann so rum noch. Ähm
2: QT-Stand war nicht frei und durfte eigentlich nicht verwendet werden. Deswegen stand es damals mit KDE ziemlich auf der Kippe, dass die Distribution irgendwann mal bei QT, also Trolltech gemeckert haben und gesagt haben, ändert die Lizenz, sonst schmeißen wir KDE raus und ohne KDE gibt's eigentlich auch kein QT mehr. Und dann hat Trolltech doch ihre Lizenz geändert, so dass es verwendet werden darf.
3: Ah ja, aber ja, darüber können wir dann später nochmal mal erzählen, wo es da so Probleme mit Lizenzen gab und was ich was und wo diese Lizenzen halt sehr sehr gut waren. Das machen wir dann einfach später. Gut und dann gibt es noch eine entschärfte Version von der GPL und zwar die, wie Nano schon gesagt hat, die LGPL, Library General Public License. Die ist insofern ähm, weniger schwerwiegend, dass du eben, zum Beispiel Bibliotheken, die unter dieser Bibliothek stehen, äh, unter dieser Lizenz stehen, eben auch in kommerziellen Programmen verwendet werden und diese eben dann nicht ähm, unter GPL gesetzt werden müssen. Ähm, genau. Dann gibt es eben noch äh, viele andere, da habe ich jetzt wenig rausgesucht, die QPL, NPL, also ähm, die Apple, Public License gibt es glaube ich noch, da habe ich aber nicht mehr viel rausgesucht, weil ähm, ich weiß nicht, wie weit die da füllen werden und wie weit nicht. Dann ähm, denke ich, ist das jetzt genug zu den Lizenzen. Ähm, wir spielen ein bisschen Musik und dann kann ich ein bisschen noch was zu den Ursprüngen von freier Software sagen. Tschüss. Hallo, irgendjemand hat hier voll den süßen Berchis-Aufkleber auf das Mikrofon geklebt. Könnte aber auch ein Schweinchen sein. No matter. Wieder zurück bei Dev Radio ähm, Und jetzt was über die Anfänge der freien Software. Und zwar, wie ich anfangs schon erwähnte, sind die Anfänge der freien Software eng mit der Computer... ...und mit den Anfängen der Computerindustrie verbunden. Und zwar... Ähm, 69 haben ähm, unter anderem Dennis Ritchie und Ken Thompson von also für AT&T eben äh, das erste Linux rausgebracht und äh, es war so, dass die Lizenzen für dieses Linux für Unis, es ähm, waren äh, nominelle Preise lag teilweise auch an so einem Kartellrechtsprozess, den sie irgendwie mehrere Jahre, ich glaube von 49 bis 56 oder sowas hatten, aber ähm, für andere User ähm, kostet das eben astronomische Summen. Ähm, dafür, dass es eben für andere User so teuer war, ähm, gab es auch entsprechend gute ähm, Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel kein Support, keine Bugfixes und Lieferungen nur gegen Vorkasse. Und ähm, diese, ähm, ja, dieser dieser Umstand hat eben bewirkt, dass eben in den Unis eine rege Entwicklung ähm, freier Software eben äh, vorangetrieben ist, denn jeder hatte immerhin äh, Unix und man konnte eben die Software, und den Source äh, für viele kleine Utilities super austauschen. Ähm, Usenet hat sich eben ein riesiges, und echt gutes Support-Netzwerk äh, gebildet und ähm, das Ganze wurde dann auch größtenteils koordiniert von Berkeley, also ähm, daher auch dann wieder die ähm, Lizenz, also, B also Berkeley hat dann unter anderem äh, ein BSD Linux rausgebracht. Das war dann 78, von Billy, Billy Joy war das glaube ich und ähm, 48, ach Quatsch, 84 ungefähr gab es dann ähm, so einen Umschwung. Da hat dann ähm, AT&T sich eben von 26 Firmen glaube ich getrennt, nachdem sie wieder äh, so einen Kartellrechtsprozess äh, hatten. Und es haben sich da auch ähm, andere kommerzielle Unix hier gebildet von IBM und HP, glaube ich, auch. Äh, ATT hat auch offiziellen Support angekündigt und ähm, so ähm, verdrängt äh, sich, also wurde, wurden die freie Software ähm, Entwickler ein bisschen vom Markt verdrängt, obwohl eigentlich die ähm, Lizenzen immer teurer wurden. Und ähm, im Schatten dieser Entwicklung hat dann Richard Stallman eben das GNU-Projekt gestartet und dessen Ziel war es eben, ein freies GNU-freies Unix ähm, ja, zu entwickeln. Also äh, GNU heißt, ähm, es ist ein rekursives äh, Akronym und heißt GNU is not Unix. Äh, was rekursiv ist, wissen hoffentlich die meisten Hörer, denn schließlich hatten wir ja immerhin eine Sendung darüber mal über Programmieren. Na gut, ähm, Richard Stallman hat dann eben zur Koordination und eben für die finanziellen Sachen, die eben durch den Verkauf von freier Software, die eben dieses gnu projekts abgeworfen hat, noch die äh, Free Software Foundation äh, gegründet. Und ähm, Stallman war eben, so, äh, war eben der Meinung, dass äh, das Weitergeben von Software äh, eben ein natürliches Recht ist und dass eben äh, das im Gegensatz zu ähm, Materie zum Materiellen eben auch keinen Aufwand äh, darstelle. Und er fühlte sich eben durch diese ähm, restriktiven Lizenzen von ähm, ganz anderen Firmen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr beschränkt Und hat dann daher äh, die ähm, GPL ausgearbeitet, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und ähm, in der GPL wurde dann auch der Begriff ähm, Copy Left geprägt. Das ist quasi ein Wortspiel zu Copyrights ähm, Ja, Wortspiel. Und... Ähm, das war dann eben dieser bekannte GNU-Virus. Dann ist es so, dass, ähm, dass ähm, Linux dann ans Tageslicht kam, das eben auch eben äh, Open Source war. Und ähm, je mehr Leute eben Linux benutzt haben und je mehr es im Mittelpunkt stand, äh, umso mehr stand es auch. Äh, bekam es kommerzielles Interesse und da war dann die GPL eher hinderlich, da kam es dann zu den ersten Problemen, weil eben ähm, GPL wieder nur ähm, GPL-Programme auswirft und ähm, es war so, dass die ähm, Leute Linux eher wegen seiner ähm, Stabilität und Vorzüge benutzt haben, weniger wegen seiner Freiheit. Und ähm, als dann äh, Raymond, eben der mit den Kathedralen und dem Basar und auch Emacs, ähm, dann die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit von dieser offenen Entwicklung beleuchtet hat, ähm, haben sich dann so zwei Lager gebildet, kann man fast sagen. Also es gab dann, ähm, also sein Schwerpunkt war eben nicht ideologisch, sondern er äh, war eben eher beim Entwickeln nach also er war nach diesem Entwicklungsmodell ähm, orientiert. Und also er hat halt gesehen, dass die, dass ein Haufen Programmierer in, innerhalb kürzester Zeit das geschafft haben, was die Free Software Foundation innerhalb von Jahren nicht auf die Beine gekriegt hatte. Und ähm, diese zwei Lager, das waren einerseits die ähm, Pragmatiker, also so da, ähm, das Raymond lager das eben der Meinung war, dass ähm, das Wichtigste eben stabile Software sei. Und das andere Lager waren dann eben die Anhänglinge, die Anhänger der reinen Lehre und äh, die haben dann eben die Schwächen oder die Restriktionen der äh, anderen Lizenzen eben sehr, sehr angeprangert. Äh, ähm, ja, wie sich das Ganze entwickeln wird, das, also wir sind da gerade noch mitten dabei, würde ich sagen, wie sich es eben verhält, wenn mehrere Lizenzen zusammenkommen, ähm, wird sich alles eben wird alles eben davon abhängen, wie die einzelnen Leute dann eben zusammen arbeiten. Gut, das ist dann, ich denke, das reicht erstmal so von der, von der Geschichte, und den Wurzeln der ähm, freien Software. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik und dann kann man noch ein bisschen reden über Erfahrungen. Let's go! Hallo, hallo! Und jetzt sind wir schon ziemlich am Ende un unserer Sendung, haben ziemlich viel über Open Source und der Geschichte so erzählt und diversen Lizenzen und jetzt wollen wir die verbleibende Zeit einfach noch ein bisschen nutzen, um einfach ähm, über unsere und vielleicht auch eure Erfahrungen, was Open Source angeht, noch ein bisschen zu reden. Ähm, also wenn ihr anrufen wollt, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dann könnt ihr das hiermit tun. Die Telefonnummer ist die 9386299. Ich wiederhole nochmal, 9386 299. Ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert, weil hier die Hardware ab und zu ein bisschen ähm, rumspielt. Naja, ähm, erst neulich, vor ein paar Wochen oder so, kam ein Freund zu mir, der Benny, und meinte so: oh, "Open Source ist toll. Jetzt er zum ersten Mal eine der Vorteile verspürt." Und zwar hat er mir erzählt, dass er für seine niegelnagel neue Grafikkarte, er ist so ein, so ein Grafikkartenfreak, der sich extra neue Lüfter für seine Grafikkarten, und Netzteile für seine Grafikkarten besorgt, hat mir erzählt, dass er eben einen Treiber hatte. Ich weiß nicht, ob es BOS oder Linux war und der hat den Bug. Und anstatt äh, vergeblich darauf zu warten, dass er irgendwann mal ausgebessert ist, ausgebessert ist, hat er sich eben an den Entwickler gewandt, hat eben geschrieben, hey, da geht was nicht. Der Entwickler hat ihm eine Debug-Version geschickt, der Benny hat ihm die ähm, Ausgaben zurückgeschickt und innerhalb eines Tages oder so war der Fehler ausgebessert. Benny hatte seine funktionierende Grafikkartentreiber und das ist dann schon eine sehr, sehr feine Sache, was... Ähm, dann bei anderen zentralistisch organisierten ähm, Programmen, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Oder, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, Markus, war auch mal was?
0: Hey, ja, also, falls ihr euch daran erinnern könnt, oder diejenigen die sich dran erinnern, für diejenigen, die sich daran erinnern können, ich hatte ähm, einen Streaming-Server aufgesetzt, das war auf Basis des Icecast 1.3. Und äh, der hatte eine Sicherheitslücke, und zwar ein cross Site scripting problem die äußerte sich so, dass man als User-Agent praktisch, also man hat sich äh, an den Stream hinkonnected und hat als User-Agent einfach, äh, also das User-Agent-Feld gefaked und konnte da HTML-Code einfügen und die Übersichtsseite des Streams, also der Status quasi, hat dann äh, den HTML-Code nicht korrekt gepasst, also nicht korrekt gequotet und Dadurch konnte man JavaScript reintun, Bilder reintun, Links reintun. Das Fatale wäre jetzt zum Beispiel gewesen, weil wir haben auf dieser Seite, das war unsere Homepage, auch so ein äh, Anmeldeformular. Da hätte man mit JavaScript einfach die Werte rauslesen lassen können und beispielsweise sich per E-Mail schicken oder sowas. Also man hätte da irgendwie die Zugangsdaten von den Nutzern abfangen können. Ähm, das haben wir dann erstmal irgendwie so gefixt, dass wir das Feature abgeschaltet haben und äh, ich habe dann geguckt, woran es liegt, habe mir den Source gezogen, habe das Quoting eingebaut und habe äh, das entstehende Programm dem Maintainer geschickt von dem äh, Icecast 1.3 Paket. Dem Maintainer deshalb, weil das Paket oder weil der Icecast 1.3 selbst nicht mehr, äh, ähm, supported wurde von dem Original-IceCast-Team, hab's also dem Maintainer geschickt, eine Antwort gekriegt, ja, guckt sich das an, der Patch sieht gut aus und er wird das in der nächsten Version von dem Paket äh, einbinden. Und damit gibt es jetzt auf den Debian-Servern ein sicheres IceCast 1.3-Paket. Und ich weiß nicht, ob bei einem... Äh, bei... Closed Source. Closed Source, also bei, wie äh, sage ich jetzt mal, wie Meffor das gesagt hat, zentralistisch organisierter Software, das auch so, <lacht> so gut, gut funktioniert hätte... Ja, das sind so meine ja, konkrete das Erfahrungen von mir.
3: stark. Denn Fehler gibt es wie immer viele. Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt war. In jeder 1,5. Zeile ungefähr ein Fehlercode. Ich weiß nicht, da müssen und wir rein. So was in der Größenordnung ja, können wir gelegentlich mal anrufen, weil wir seine Telefonnummer mal haben. Äh, weil es ähm, mir
0: gerade einfällt, ein äh, Weiter, irgendwie, dass der SOS dabei liegt, äh, bei so einem Programm hat mir noch geholfen. Und zwar bei dem Eiskast 2, um mal bei Eiskast <lacht> zu bleiben. Da wurden bei mir irgendwie. Ich hatte Probleme mit den Metadaten, es ging einfach nicht. Also die Daten kamen irgendwie nicht mit. Und ich habe es rausgefunden, woran es lag, äh, aus dem Source. Also ich musste dazu Source lesen, ich habe es rausgefunden, es war nicht dokumentiert und habe es dann irgendwie gleich auf deren Mailingliste gepostet und es hat gleich ganz vielen Leuten geholfen, die dasselbe Problem hatten.
3: Ja, genau. Also das sind dann schon ziemlich gute, gute Sachen, die Open Source oder die freie Software so zu bieten hat. Auch wenn jetzt. Ähm zum Beispiel ich immer wieder von ähm, Problemen höre, was dann zum Beispiel GPL angeht. Also ähm, wenn du vorhin zum Beispiel wollte ähm, an ein kommerzielles Programm schreiben, das dummerweise die GT GTK Widgets verwendet hat, was wir vorhin schon angedeutet hatten und der konnte eben das dann, weil die äh, Firma nicht wollte, dass eben die entsprechenden Code. Also ähm, Nein, ja.
0: konkret war das ich. <lacht> Ach, also, und äh, Achso, ja, ich hatte das leider okay, Problem. Ja, Wahrscheinlich hatte noch jemand das, das Problem. Schon ähm, ich äh, habe ein Programm geschrieben, das hat auf dem Protokoll aufgesetzt, dass äh, ja, das wie eine, einer Firma gehört, sage ich jetzt mal. Sie also, kommunizieren darüber und äh, ich das Programm, das äh, das Protokoll ist nicht öffentlich und äh, das hat auch seine so Gründe. dass in diesem Fall ganz gut, dass es nicht mhm. öffentlich ist. Ähm, also man kann vielleicht noch sagen, konkret geht es um ein Chatprotokoll protokoll Und äh, da hatte ich das Problem, dass ich irgendwas, ich brauchte irgendwas, was äh, mir es erlaubt hat, jetzt mein Programm ähm, zu verbreiten und wo ich eben diesen Teil des Sources oder, oder wo ich wo das Protokoll eben closed source sein kann. Mein Programm kann ruhig open source sein, habe ich nichts dagegen, aber das Protokoll musste closed source sein. Und das war irgendwie ein Problem, wo sich die GPL mir ziemlich in den Weg gestellt hat. Ich konnte damals GTK nicht verwenden, ich konnte QT nicht verwenden, das hatte zwar weniger mit open source und der äh, GPL zu tun, aber die QT-Lizenz hat mir das damals auch nicht erlaubt, da hätte ich irgendwie Geld für zahlen müssen. Und das heißt, ich bin bei TK hängen geblieben, was gar schrecklich zu programmieren ist. <lacht> aber die haben eben auch so eine äh, Lizenz, die es einfach erlaubt, alles damit zu machen. Also genau habe ich es nicht im Kopf, aber sie hat es erlaubt.
3: Ja, das sind dann wieder Nachteile. Wobei der Trend, glaube ich, geht äh, in Richtung Freiheit, wie man in den News schon gesehen hatte, dass Frankreich auf Open Source hinstellt. Also der Hype ist ganz angenehm. Auch im ähm, in der, in der Musik zum Beispiel sieht man jetzt auch immer häufiger, denke ich zum Beispiel, was wir vorhin gesagt wurde, eben dass Prodigy ähm, ihr, ihr neuen Track oder sowas online gestellt haben. Orbital zum Beispiel haben alle Tracks äh, auf ihrer Homepage zum Download angeboten. Äh, ich
0: bin mir da nicht sicher, zumindest in... Oder ein Großteil. Ja, es gibt einen Teil.
3: Und die prodigy Information
0: haben wir auch gerade vor drei Minuten gekriegt, ja. also äh, bitte verifiziert sie selbst.
3: Ja, vielleicht können wir noch einen Link reinsetzen, aber das, ihr könnt es einfach selber recherchieren, das passt dann schon.
0: Aber was wir noch gefunden haben, was mir gerade in den letzten Sekunden noch einfällt, ist ein FCPU.org. Ah. Das ist eine Open-Source-CPU. Also da kann man sich quasi die Schallpläne runterladen und ich denke auch mitentwickeln. Wir mhm. haben es auch während der Sendung gefunden, also... Vielleicht könnt ihr mal draufschauen, www.f-cpu.org. Ist vielleicht ganz interessant, vor allem für die technischen Informatiker unter
3: euch. Ja, was mich persönlich auch noch interessieren würde, ähm, zum Anrufen sei ja da keine Zeit mehr. Ich habe vor, vor Monaten oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, hieß es doch mal so ganz kurz, dass Teile von Windows auch Open Source werden sollten. Ich, ich habe sowas
0: durchs Netzgeistern gesehen. Ja, ja. <lacht> ja, das schon, das schon aber. <lacht>
3: <lacht> ja, vielleicht war es das sogar. Aber jetzt sind wir schon <lacht> ziemlich, ziemlich am Ende. Ähm, kommt noch ein Lied, oder? Ja, wir machen jetzt ja. noch ein bisschen Musik und dann
0: kündigen wir noch die nächste Sendung an, wenn wir uns bis dahin im Klaren sind, was die nächste Sendung sein wird.
3: Und dann lege ich mich wieder ins Bett. So, und jetzt sind wir wohl oder übel schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, die nächste Sendung wird in zwei Wochen stattfinden. Ähm, welches Datum das ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Das Thema wird hoffentlich Geoinformationssysteme sein. Ähm, Ankündigungen findet ihr wie immer auf der Homepage. Dann im Anschluss kommt jetzt direkt Alternative Crash. Und ich möchte mich jetzt noch verabschieden ganz herzlich. Bis in zwei Wochen. Adieu.